0: vi Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: radioon ja pidän puheen.
2: Terve Jussi. Terve Markus. On taas tullut perjantai ja tämähän on se perjantai, joka sijaitsee siinä vuodessa, jolloin Suomessa ei ole
0: lainkaan vaaleja. Niin. Herrat pitävät vaaleista ja onneksi ja toivottavasti myös neidit ja rouvat. Ja, tuota... ja nyt on kuitenkin maakuntavaalit saatu niin kuin sijoitettua paikalleen. Kenties, se on, siis, on Nyt on, niin. on, nyt on, ö, nyt on ö, täytyy muistaa, että tässä on kyse nyt puoluesihteerien. Kaikkea muuta kuin yksimielisestä ehdotuksesta.
2: Mutta onko tässä nyt kuitenkin se riski, että jos maakuntavaalit ja presidentinvaalien ensimmäinen kierros ovat samaan aikaan... Että Paavo Väyrynen on
0: molemmissa ehdolla, niinkö?
2: <köhön> niin, saattaa just joku muukin, mutta Paavo nyt tulee ensimmäisenä mieleen, jos puhutaan vaaleista ja ehdokkaista. Niin, niin, tota, että, että, että voidaanko luottaa Suomen kansaan, ettei nyt mene sekaisin se, että, että kumpaa
0: lappua laitetaan kumpaankin Siihen voidaan luottaa, mutta järjetöntä ja typerää se on, koska se vie arvovaltaa molemmilta ensinnäkin. No eri mieltä. Siis, se on, on, on ihan rauhassa eri mieltä. sukassa on, 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 on aina ilo, ilo olla, Markus, eri mieltä, mutta tota, se vie molemmilta vaaleilta arvovaltaa. Se vie ennen kaikkea... Niin kun tämän ensimmäisten maakuntavaalien, se keskustelu siitä, että mistä oikeasti äänestetään, niin jää presidentin vaalien jalkoihin. Siinä mitä ole mitään ei joka kaikki jalkoihin, että ja mistä tuota, ja tuota,
2: ja Mä ajattelen niin, nyt lähinnä niin. sitä, että, tässä, että, että kun kuitenkin tiedetään, että vaalirahoitus on paljon hankalampaa kuin aikaisemmin saada sitä rahaa, Puolueilla ei ole tolkuttomasti rahaa, niin, niin, tota, niin saadaan kuitenkin imastua sinne niin presidentinvaalien kiinnostuksen, joka on jostakin syystä, mitä vähemmän presidentillä on valtaa, se enemmän se kansalaisia kiinnostaa, kuka valitaan. Ja totta kai siinä on tämä finaalisysteemi vielä. Mä tekisin jopa, niin, Finland. <laughs> niin, mä tekisin jopa niin, että tota, pidentäisin presidentinvaalien ensimmäisen ja toisen, jos olisin diktaattori, pidentäisin ensimmäisen ja toisen kerroksen väliä ja laittaisin Kuntavaalit toisen kierroksen yhteyteen ja maakuntavaalit toisen yhteyteen, jolloin päästäisiin, kun on kuitenkin pitkälti samoja ehdokkaita kuntavaaleissa ja maakuntavaaleissa, niin päästäisiin yksillä kampanjoilla, tarvitsi muuta kuin numerotarrat lätkästä siihen
0: eri siihen välissä. Mä olisin, mä kanssa samaa mieltä siinä että, siinä, että mä pidentäisin tätä presidentinvaalien ensimmäisen ja toisen kierroksen välistä aikaa, siihen palataan joku toinen kerta, mutta että, että, nythän meillä on vaalit jo alkaneet, koska nyt on ei-ehdokkaita. Ilmoittautunut. Timo Soini on ilmoittanut olevansa ei-ehdokas. Paavo Väyrynen on ilmoittanut, että hän tukee nykyistä presidenttiä, mutta sehän ei tietenkään tarjota sitä, etteikö hän olisi valmis esimerkiksi perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi. Niin, siis se tai oman puolueensa tai molempien.
2: Tarkoitatko sitä, että on mahdollista, että Niini, Niinistön suosio vähenee, koska tämä Paavo Väyrynen tukihan sen voi tukea todella monella tavalla?
0: Tuota... Äh, Nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ihminen, joka on, on äärimmäisen arka ulkopuolelta asetetuille paineille. Tämä on asia, joka kokoomuksessa useamman presidentin alla ja niiden aikana myös on opittu. Ja, ja tuota, mun mielestäni on erittäin epäkohteliasta istuvaa presidenttiä kohtaan, että häntä... Häntä kohdellaan ikään kuin hän olisi päätöksensä jo tehnyt. Ja mun mielestä sen takia ei myöskään kannattaisi niin kun se ei ole presidenttiinstituutiota kohtaan oikein, että puolueissa tehdään päätöksiä ennen kuin, ennen kuin sanotaan tuo vuosi nykyistä virkakautta on jäljellä. Tuleeko asia
2: menemään niin, että niistä itse ilmoittaa, vai tuleeko asia menemään niin, että häntä tullaan pyytämään ehdokkaaksi? Meillähän on Suomessa molemmat tyyppisiä variantteja, josta Kekkonen tietysti yhdisti nämä molemmat, eli hän itse päätti, ketkä saavat tulla pyytämään häntä.
0: Ja milloin? Tuota, ja miksi? Kyllä mä luulen, että, että tota niin, kyllä tässä kursailumenuetti käydään, että sekin vaihe tulee, jolloin joilla pyytäjiä on, mutta et, mä luulen, että tässä on ihan mahdollista sekin, että jos niinistä asettuu ehdolle, niin hän on useamman kuin yhden puolueen ehdokas. Mutta ehdokkaita on etsitään Yhdysvalloissa. Niin, Köhö.
2: Jussi, Jussi tuota, kun olet seurannut tätä Yhdysvaltain presidentinvalitaistelua hyvin läheltä, tuota, huomaan, että silmäpussisi miks eivät ole ne, kasvaneet miks tässä. Miksi ei
0: voi olla päivällä? Eh. Miksi ne on aina yöllä, siis Suomen
2: aikaa nämä Mutta no, Ota huomioon, että Yhdysvalloille taas sekä Kiina, Intia että Eurooppa kaikki asiat tapahtuu yöllä. Se on ihan oikein niille, että niillä on paljon enemmän, mikä tapahtuu yöllä kuin mitä meillä niin, En tiedä. Niin, niin. niin, tota, Mutta huomaa, että ei eivät ole kasvaneet enää suoraan lineaarisessa suhteessa esivalien etenemiseen. Onko peli nyt selvä
0: Clinton-Trump loppusuoralla? Mitä tässä voi vielä tapahtua? No ensinnäkin, jos me katsotaan niin Trumpin tilannetta niin äh, edelleen puolue etsii hänelle vastaehdokasta nykyisten ehdokkaiden ulkopuolelta. Eli tota, ei ehdokkaat eivät ole luovuttaneet vielä. Eh, ei Trump ei. ei. ei Joo, ja kannatta, ja, mutta et, et, ja täytyy muistaa, että äh, Suomessa on Trump ei ole suinkaan saanut, hänellä ei ole mitenkään varma tilanne sikäli, että, että tuota Trumpilla on siis äh, tällä hetkellä delegaatteja äh, taskussaan, jos näin saa sanoa, 743, Kruusilla 545, mutta jos lasketaan kaikki ne delegaatit, jotka eivät ole Trumpin takana yhteen, siis Kruusin, Rubion, Kasichin ja ja he, jotka eivät ole ilmoittaneet. Niin siis nämä luovuttaneiden ehdokkaiden delegaatit, niin hehän ovat edelleen delegaatit. Kyllä, ja ja silloin tilanne on se, että Trumpilla on 743 ja muilla on Yli 930, eli ei tämä tilanne silti. Ja onko,
2: onko nämä Trumpinkin taskussa olevat, onko ne siellä taskussa, onko Trumpin taskut sellaiset, että niissä
0: ei ole ratkeavia saumoja? No, kyllä mä luulen, että ne on aika varmoja, koska tota, kyllä, ne on, kyllä siinä, siinä jo sitten, niin kun, mä, mä luulen, että tämä hiilostus on ollut niin kovaa, että si, si, se on aika, siinä on syntynyt timantti.
2: Okei, okay, mutta, mutta, mutta ei, Trumpilla on kuitenkin enemmistö ää, tällä hetkellä
0: Tällä jo. hetkellä. Joo, vai on, vielä? Tällä hetkellä. Ja, no, New York on iso asia tietysti. No New York seuraavana, Kuule, tässä on alle, nyt jos puhutaan, tässä on alle, alle tuota sata tuntia siihen, kun New York polls tulee. Ei siis New York Dolls, vaan tulee esiin, että New York kisataan nyt. Tota, mutta sitten ää, Clintonilla on... 1758 delegaattia Sandersille. 1069, mutta tämä on toisenlainen tämä demokratia. Siellä sitä
2: jäännöserä ei tietenkään ole.
0: Joo, ja sitten siellä on nämä niin sanotut superdelegaatit, jotka eivät... No keitä he ovat ja mitä he no tekevät? No he ovat puolueen uskollisia sotureita ja he, mitä he tekevät, mutta kyllä Clintonin kampanjapäällikkö on nyt sanonut, että ilman superdelegaatteja Hillary Clinton ei pysty vaalia
2: no, Miksi superdelegat menisivät Sandersin taakse? Äh, vain niin siksi
0: että Clintonilta äh, Clinton äh, vain ja ainoastaan siksi että Clinton prakaisi. Siis, äh, et, kun katsotaan Hillary Clintonin elekieltä hän alkaa oikeasti väsyä, siis Bernie Sanders maistuu hänelle koulun tillilihalta. Ja hänen kasvonsa näyttävät koulun tillilihaa syövältä ihmiseltä silloin, kun hän on Bernie Sandersin kanssa samassa huoneessa. Ja hän on muuten Bernie Sandersin kanssa samassa huoneessa melkein koko
2: ajan. Nyt tähän pitää saada muutos. Helje voi sanoa ainakaan Get a room, siis Niin,
0: mutta Suomeen on tulossa merkittävä kansainvälinen valtiovierailu. No. Thomas-Henrik Ilves saapuu 28. huhtikuuta aivan uudessa positiossa. Hän nimittäin soittaa baarsiltasessa Helsingin Kalliossa levyjä. Huh, hetken hetki, no, ajattelit, että hän on mirrin kaulastaan. Ei, ei suinkaan.
2: Kalliossa levyjä, siis Kyllä, hipsterialueella. Kyllä. Ja, ja tota, mikä tähän on syynä? No, joku on mennyt, joku on osannut pyytää. Hän on musiikki Ja, ja tota, tämä kuulostaa siltä tässä Itämeren pelissä, jossa, jossa, jossa tota, venäläiskoneet lentävät 10 metriä amerikkalaislaivojen ylle, ja Putin sanoi sen jälkeen, että mitä te olette menneet ajamaan laivan ne kymmenen metriä meidän koneiden alapuolelle. Niin, niin tässä täs, täs, koko ajan tapahtuu tämmöisiä
0: uusia siirtoja. Niin, täytyy muistaa, että tässä on nyt menossa tietyllä tavalla poikkeuksellinen harjoitus, koska tässä on kyse siis äh, Tää, Yhdysvaltain. Tämä lähti
2: liikkeelle, että Kent päätti lopettaa Ruotsissa.
0: <laughs> Yhdysvaltain ja, ja tota, Puolan yhteinen sotaharjoitus ja tämä alustyyppi on sellainen, joka taas kuuluu tähän Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmään. Ja tämmöinen, voisiko sanoa, että kyllä tämä niin lentokoneiden tervehdys, niin toivottavasti tässä tas- tas- asiassa taso ei mene enää matalammaksi, koska sitten tullaan yhteen törmäykseen. Ja Tervetuloa lähetykseen kanssamme keskustelemaan Puolasta yliopiston lehtori Mia Ies ja Puolan kunniakonsuli Stefan Vidonski.
2: Stefan, tuota, sinä olet alun perin Puolella, nyt täytyy kysyä. Mistä päin Puolaa olet kotiin? Varsovasta. Varsovan, varso, niitä harvoja alueita, jotka on kuulunut Puolaan aina silloin, kun Puola on ollut olemassa historian
1: aikana? Öö, no, no ihan sataprosenttisesti, mutta kyllä enimmäkseni ja kyllä. <köhö> mutta olet ollut Suomessa aika kauan? 50 vuotta maaliskuussa. Tämän vuoden maaliskuussa on tullut 50 vuotta siitä.
0: Ja Suomessa toimissasi olet toiminut oikeastaan valtavan paljon myös maailma.
1: No kyllä, joo. Erityisesti Nokia,
2: Nokian idänkauppaa se on muun
1: muassa joo. Tai koko tämän, tämän alkuta aika oli, oli tätä idänkauppaa. Ja aika pitkä yli 20 vuotta.
0: Toimit Puolan kunniakonsulina, mutta mitä kaikkea muuta parhaillaan teet?
1: No minä olen kirjoittanut kirjaa, mutta se on kirja Venäjästä. Joskin, sillä puhutaan enkä paljon Ukrainasta ja, ja Puolasta, olen kirjoitanut yllätys kyllä monelle runoja ja, ja, ja ensimmäinen kirja on tullut kolme vuotta sitten ulos. Ja tällä hetkellä kirjoitan, kun ensi vuonna Suomi on satavuotias, niin kirjoitan puolalaisille Suomesta. Seuraavana vuonna Puola on jälleen tullut itsenäiseksi sata vuotta sitten Yritän kirjoittaa suomalaisille puolesta. Että kirjoitelen, matkustelen, nautin. En sano vapaa-ajasta, koska vapaa-aika ei minulla paljon ole, mutta elämästä. Elämä, elämästä
2: nauttiminen on sellainen puolalainen hyve, jota suomalaistakin sopisi toivoa oppivan enemmän. Mia Iästö, että sinä olet Tampereella yliopistolehtorina, niin Puolan historia on se oma erikoisaihe. Siitä.
3: No se on se, se tosiaan oman tutkimuksen kiintopiste ollut ja, ja yleensäkin itäisen keski-Euroopan historia vanhemmilla ajoilla uuden ajan alussa, mutta sitten lehtorina toimin, toimin yleensäkin uuden ajan alun Mutta
2: Kun, kun tuota, Puolassa puhutaan Puolasta Suomessa joskus puhutaan Puola-Liettua, sitten, Liettua, sitten puhutaan Liettua puolanimisesta maasta. Tuo, että ku, ku, siis käydään nyt heti alkuun läpi, kumpi se nyt oikein sitten oli?
3: No, no kyllä mä itse, itse olen käyttänyt tätä Mars-järjestystä Puola-Liettua, ja, ja, ja tutkimus kyllä käyttää The Polish Lithuanian Commonwealth um, puola yhteisvalta, jonka itse olen näin suomentanut osatutkimuksesta suomennettuna käyttää myös Puolan kansainyhteisöä, mutta kun siinä sitten nämä muut kansallisuudet putoaa pois, niin, niin itse käytän Puolan liettua.
2: Kaiken kaik- 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 nyt tälle oikeastaan on yhteistä tässä se, että Puola on se Euroopan maa, jonka rajat ovat kaikkein eniten eläneet. Ne on liikkuneet milloin itään, milloin länteen ja niin on liikkunut puolalaisetkin. On, olen, jostain muistan kuulleni tiedon, että vähintään joka toinen puolalainen on semmoinen, että hänen vanhempansa, jos ei ihan itse, niin on ainakin vaihtanut paikkakuntaa kertaalleen. On ehkä syytä epäillä, että luku on jopa pikemminkin ali kuin yli mitoitettu. Se voi olla juuri Mito, mitoitettu. Niin. Tuota, Onko onks tällä tuota, Puolan nykyisellä kansallismielisyydellä myöskin tekemistä sen kanssa, että se identiteetti, kun ei se voi olla sitten nimenomaisesti tiettyyn, tiettyihin maapisteisiin tai kaupunkeihin tai tiettyihin pläntteihin. Sidoksissa, niin se täytyy rakentaa tämmöisen henkisen pääoman. Ja nimenomaan kaikkien puolen jakojen ja yhdistymisten ja alistamisten ja muiden jälkeen, niin, niin se, se nationalismi niin, niin on, on, on niin kuin ikään kuin ylikorostetun tärkeä.
3: Näin. Anteeksi, ole hyvä, ole hyvä. Kiitos. Näin ehkä. Tällä viikollahan juhlitaan Puolassa Puolan äh, kristillisen äh, kulttuurin 1050-vuotisjuhlia, ja näissä juhallisuuksissa kyllä korostuu nimenomaan Puolan valtiollisen olemassaolon ja puolalaisen identiteetin yhteys nimenomaan katoliseen kirkkoon. Että että tästä tästä ainakin osa osa ajattelijoista hakee sitten sen kansallisen identiteetin kulttuurillisista seikoista.
0: Jumala, kunnia ja isänmaa, kuten Puolassa monesti.
1: Kyllä näin sitä sanotaan.
0: Todetaan vuotta... Puolalaisia on 38 miljoonaa yli, ja sitten on vielä suuri joukko puolalaisia, jotka asuvat muualla Euroopassa, ja sitten puolalaisilla on omat yhteisönsä myös, myös niin Yhdysvalloissa kuin, kuin sitten muu, muillakin mantereilla. Tuota, mikä on se? Puolan historia, josta Puolassa puhutaan tänä päivänä. Minkälaista historiaa nykyinen Puola itselleen rakentaa?
1: Mä san, anteeksi. Mä sanoisin, että Puolassa ei niinkään puhuta Puolan historiasta, kun riidellään Puolan historiasta. Eli tällä hetkellä koko ajan esitetään uusia ajatuksia esitetään uusia teoria. Esimerkiksi tämä, tämä Puolan liittyminen kirkkoon. Se, mitä minä olen oppinut aikanaan aikana Puolassa ja, ja, ja mistä puhuttiin aina, oli se, että, että tämä tapahtui Tsekien välityksellä. Ei haluttu t- sanoa tunnusta, että se oli äh, saksalainen keisari, jolla tosiasiallisesti oli se valta, oli se mahdollisuus suorittaa tämä toimenpide, niin sanotin, että se oli tsekkien kautta, checkit ja niin edelleen. Nyt tuli tietöllisiä artikkeleita, että ei pidä paikansa, että kyllä ne olivat saksalaiset, joiden kautta avustuksella Puola on liittynyt katoliseen kirkon ja niin ja niin edelleen. Eli, eli tällä Toinen maailmansota on, on, on toinen aihe, josta esitetään tällaisia näkemyksiä joka vielä 20-30 vuotta sitten eivät tulisi kuuloonkaan.
2: Niin toinen maailmansotahan on, niin kuin kaikki sodat, sellaista, että se historiankirjoitus on ollut voittajien kirjoittamaan, Joo. ja siinä helposti unohtuu se, että puolella oli itse asiassa liittoutuneiden viidenneksi suurin armeija siis. Yhdysvaltainen, Englannin, Ranskan ja Neuvostoliiton. Tähän liittyen. Jäl, jälkeen, josta osa toimi, osa toimi tota, länsirintamalla ikään kuin pakolaisina ja Puolan mm. tota, sota-edettävän hallituksen se, seuraa ja pakolashallitukset toimivat ihan tuonne 90-luvun mm. alkuun asti Lontoossa. Ja sitten, sama, sitten oli tietysti tämä maanalainen niin sanottu kotiarmeija. Ja, mm. ja, 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 tota, mutta, mutta kun Puola, Puolalle kävi niin onnettomasti, että että, että, että Puola siitä huolimatta ei käytänyt, siis oli yksi voi, isoista voittajista, mutta voitettiin itsekin, jonka, jonka seurauksena sitten, sitten tätä historiaa on oikeastaan päästy kirjoittamaan vielä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana jälleen kerran uudestaan.
1: Mitä Puolan t- tulee tässä yhteydessä, niin, niin Puolahan oli liittolainen, niin kuin Englanti, Ranska ja, ja Venäjä ja muut, mutta... Ja Churchill, joka sanoi kerran, kun hän ihaili puolalaisten lentäjien. puolalaiset lentäjät enimmäkseen ovat puolustan, tai, tai niitä oli eniten ja niillä oli eniten voittojakin, ovat, ovat pelastaneet. Battle of Britainissa. Kyllä, 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 kyllä Lontoja ja niin edelleen. Ja generaali Andersin taas armeija, joka tuli Venäjältä Afrikan kautta, lehi Afrikan kautta, Italialle.
2: huikea tarina, eli kun Monte ensin, ensin neuvostoliitto Ribbentrop-sopimuksella mm. valloitti Itä-Puolain, sieltä vangittiin puolalaisen upseerioista ihan kaikki ei vettä Jaa. Katinin metsässä, niin sitten nämä sotavangit, kun tilanteet kääntyi, sotavangit vapautettiin ja generaali Andersin johdalla, he tuli Persian kautta. he tuli Persian kautta ja Afrikan ja kautta, ja Afrikan sitten kautta. länsirintamalle. Ja
1: Italian, mutta... Mutta kun sota päättyi, ja Anders tietenkin, ja, ja, ja Puolan pakolaishallitus odotti, että Englanti ja muut liittolaiset tekevät länsiliittolaiset jotain Puolan hyväksi, niin suuttunut Churchill sanoi Andersille, että me emme teitä enää tarvitse, viekaa oma divisioonat pois, joka minusta oli aika, aika raakaa politiikkaa. Mutta. Niin, siis kun on puhuttu Puolan petoksesta syyskuussa 1939, niin 45 puolalaiset kokivat, että tapahtui toisen kerran. Juuri niin. Ja sitten, mitä on aika kuvaava, kun Lontossa oli suuri voiton paraatio, niin arvatkaa, kenen edustus puuttui siellä täydellisesti puolan, koska eivät halunneet ärsyttää Stalinia. Mia, että on Niin,
0: niin mutta mä olen itse syntynyt 65 ja kävin läpi ne koulukirjat, kirjat, suomalaiset historiankirjat, joita minulle, joiden avulla minulle ja ikäpolvelleni opetettiin toisen maailmansodan historiaa, historiaa muutenkin. Puolan rooli esimerkiksi Varsovan
1: kansannousua ei mainita ollenkaan. Ei ollenkaan. Anteeksi, tiedätkö, että Yhdysvalloissa Aika usein, kun puhutaan Varsovan kansannoususta, puhutaan juutalaisten gettossa, Geton kyllä, 43, joka sekin jo. oli, oli, jo. oli Nämä, kova ponnistus. Näitä,
0: näitä ei mainita ollenkaan. Mm. Tota, minkälainen ymmärrys meillä suomalaisilla on, on Puolan roolista ja sitä, mitä kaikkea Puolossa tapahtui. Eli siihen aikaan nyt ei kaikesta... kaikesta Muutenkaan maailmalla ollut tapana puhua, mutta että oli paljon tällaisia, niin kuin, voi sanoa, että sotien hirmotekoja ja tavallaan se, miten, mitä puolalaiset joutuivat kokemaan, mitä Varsovalle tapahtui, niin siellä vaan kerrottiin, miten kaupunkivapa- maa ja kaupunki vapautettiin kerta toisensa jälkeen, niin, että, mutta ei kerrottu, että vapauttaminen oli välillä niin rajuaa, että ei ollut enää oikein mitään sen jälkeen jälkeen. Onko tässä suomalaisessa historian k- kertomuksessa niin onko me oltu ikään kuin neuvostoliiton vankeja?
3: No, varmaan... varmaan tai koko tuota, no, voittaja niin... siis, tähän on
0: myöskin läntinen. <laughs> Kyllä.
3: Kyllä. Tota, no, paitsi toisen maailmansodan kokemukset ja sen, sen historian ja sen esitykset, niin, niin muutenkin meillä suomalaisessa historiallisessa tuntemuksessa Puolapuolalaisten rooli on hyvin vajavaisesti esitetty ja yleensä juuri niin, että suomalaisissa historia- teoksissa usein turvaudutaan nimenomaan toisen käden lähteisiin ja näkökulmiin. Eli ei tutustuta puolalaiseen historian kirjoitukseen ja, ja, ja käytettäisi sitä hyväksi vaan sitten mennään kiertoreittejä joko, joko anglosaksisen tutkimuksen kautta tai sitten venäläisen tutkimuksen kautta. Tämä on kyllä jännä, että et, et suomalainen tuntemus ä, Puolan historiasta ja, ja valtion roolista menee aina vähän niin kuin kiertoreittiä, eikä suoraan näitä yhteyksiä.
1: Sama muuten, koska Venäjä mielestäni hyvin paljon suomalaista historiantuntemusta, joka perustuu tai joka liittyy Venäjään, niin tulee toisen kautta. Ja, ja myöskin nykypäivä. Oikein. Se on valitettavaa. Pahimmillaan, pahimmillaan, jopa Suomen koskut, jotka
2: <coughs> kautta.
3: Näinkin voi joskus olla.
2: Leikola ja lähde aiheena Puola, studiossa vieraan Stefan Widomski ja Mia ias. Tota, oli varsovan kansannoususta, ja siis avattakoon nyt vielä, että kyseessä on, on ö, se tilanne, jossa Euroopan pisimpään miehitettynä ollut maa syyskuusta 1939, oli kuitenkin hyvin organisoinut maanalaisen vastarinnan ja armeijan, ja, ja kun sitten, sitten ne joukot, jotka oli kannakselta vapautettu kilpajuoksuun kohti Berliinia, niin, niin tota, alkoivat ryhmittyä tuossa 1944. Näytti siltä, että, ja samaan aikaan oli kesällä ollut tietysti Normandian maihin nousu, että tuli siitä tulee Lännen ja Berliiniin niin niin niin, niin tota, puolalaiset vastarintapoliitikot miettivät, että aavistelivat, mitä seuraisi siitä, jos neuvostojoukot vapauttavat Varsovan, ja sen vuoksi päätettiin tehdä se itse silläkin hinnalla, että siinä tulisi paljon kuolonuhlia, ja kaksi kuukautta syksyllä 1944. Puolalaiset kykenivät tota, sieltä maan alta nousten pitämään saksalaisten miehittämää Varsovan keskustaa hallussaan samaan aikaan kun Veiksilyn itärannalla Neuvostarmeija pysähtyi ja kyynisesti katseli, että antaa natsien hoitaa kansallismielisten puolalaisten johtajien päiviltä päässyt, jonka jälkeen on paljon helpompi marsia eteenpäin. Ja nyt mielenkiintoista oli moni pääsiä sinne itse Varsovassa. Ja sen sijaan, että nuoriso olisi ollut bailaamassa siellä, kun oli pitkä viikonloppu, niin ne tungeksi uudessa Puolan kansannousun historian museossa.
0: Valtava hieno museo, se on aivan upea. upea. Ennen kuin mä päästän vieraan tähän, niin näin näköradiossa kerron, että mä käytän itse, on tota, oon taskuliinana tämmöinen kyseisen museon museon tota, Sini-puna-valkoinen ää, tu, ää, tuote, mutta se, se on upea museo ja paljon perustuu siihen, että näillä tota, kansannousun suunnittelijoilla oli ymmärrys siitä, että elokuvakamerat olivat mukana etulinjassa koko ajan.
1: Siinä muuten äh, tämä, tämä itse teema, eli... Eli Varsovan kansannousu on jatkuvan riitellyn aihe myöskin. Puolessa, jos, jos nyt Et puhutaan, oliko se fiksua vai ei? Juuri Ja olisiko se jopa rikos vai ei? Tarkoitetaan, että kun johtajat antoivat... Jotkut väittävät, että ei, eivät nämä johtajat antaneet niinkään keskyä kuin lupaa. Toisin sanoen sanotaan, että nuoret miehet ja naiset ja partiolaiset hyvin, hyvin suuressa määrin, jotka ovat neljä vuotta odottaneet vai hetkeä, että saavat kostaa, että saavat toimia. On ollut tällaisikin mielipiteitä, että kans, tämä kansanousu olisi puhjenut joka tapauksessa, tuliko johtajilta kesky, lupa tai mikä tahansa, että mikä ei olisi pitänyt näitä nuoria ihmisiä, rauhallisina ja, ja odottamassa, mitä tapahtuu. Ja tämä on tällainen mielipide tai tällainen näkemys, johon voisi yhtyä hyvinkin. Miksi ei?
2: Lopu- lopputulos oli joka tapauksessa se, että tota, se murskattiin ja sitten ennen kaikkea, kun siihen asti voi sanoa, että, että tota, tuo alue, joka, joka on tuossa Itämeren niin eteläreunasta eteenpäin. Et siellä oli se, siis Jos vuosisatoja asunut slaavilaisia ja saksalaisia kansoja hyvin sekaisin, niin 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 sehän ei ole koskaan ollut niin etnisesti puhdas kuin sitten vuoden 1945-1947, jolloin paitsi siirrettiin rajoja, niin siirrettiin ihmisiä valtavia valtavia määriä. Onko tämä nyt tämänkaltainen lopullinen ratkaisu keskeisesti vaikuttanut siihen, miksi tämä kansallisuusmielisyys juuri nyt nousee? Tietysti muuallakin Euroopassa, mutta miksi miksi Puolassa kansallismielisyys ja nousee juuri nyt?
3: No mä haluaisin palata tuohon historiasta riitelyyn sen verran ja juuri juuri tähän teemaan, teemaan, että Puolan ja puolalaisuuden historiasta käydään käydään tätä riitaa. Mi, millainen teemasta hallitsee, eli, eli tosiaankin on niin, että, että etnisesti yhtenäinen, ää, niin, niin Puola tosiaan toisen maailmansodan jälkeen vasta on etnisesti niin yhtenäinen, mitä se, mitä se nykyään on. Sitä ennen Puolan historia on aina hallinnut monikulttuurisuus, moni, moni etnisys, moni Ja tämä historiasta riitely tapahtuu myös niinku tällä asteella, että että on erilaisia historian lukutapoja. Akateemisissa piireissä itse asiassa korostetaan tällä hetkellä nimenomaan puolaisen menneisyyden monikulttuurisuutta. Ja miten tämä juuri tekee Puolasta eurooppalaisen äh, maan ja, ja kansan ja, ja äh, yhteisön. Kun sitten taas tämä kansallismielenkiintiössä, äh, kenties populistinen, kenties populaari historia, äh, lukutapa. Poliittinen historia. Poliittinen historia no. lukutapa korostaa sitten juuri tätä yhtenäisyyttä. No. Toisen maailmansodan jälkeistä etnistä yhtenäisyyttä ja sitä ennen katolisen kirkon Mä nostan
0: nyt meitä kaikkia niskasta, että me päästään tämän ohjelman aikana hieman eteenpäin kohti tätä päivää. Niin tästä tuli jo mainittua puolalaisuuden kannalta kaksi merkittävää merkittävää tuota verrantokohtaa. Miten tämän päivän Puolassa suhtaudutaan Venäjään ja miten tämän päivän Puolassa suhtaudutaan Saksaan?
1: Tämä on todella mielenkiintoinen teema. Minä olen yrittänyt päästä niin sanotusti sisälle, niissä, niissä asioissa on niin paljon kuin mahdollista seuraamalla aktiivisesti, mitä Puolassa tapahtuu. Ensinnäkin, Markus, minä pikkusen ehkä oikaisen tai korjaan se, mitä sanoit aikaisemmin, että, että Puolassa on oikeistolainen hallitus ja oikeistolainen puolue Eli tämä lakia oikeus. Se ei ole lakia oikeus, siis se nimi puolaksi ei ole lakia oikeus, mm-hmm. vaan lakia oikeuden Ja, oikeudenmukaisuus. ja minusta ja minusta siinä on merkittävä ero. Mä, mä en tiedä miksi Suomessa kä- käännetin sen väärin ja ja, ja jatkuvasti.
2: Siis
1: Sprevedlivos. on oikeuden Ja se on se on täysin eri asia. Mutta Minä sanoisin, että se on oikeistolainen puolue, siitä puolueesta löyti kaikkea. Se on tällainen puolue, joka on pystynyt ottamaan oman suojan niin eri suunnat, eri eri ihmiset, eri näkemykset, että että se on tällainen, mitäs mä sanoisin, ehkä reihtysaltis ryhmä, porukka, joka, joka, joka siellä on. Sieltä löytyy joiden mielestä jopa bolshevismia. Viiden kuukauden
0: jälkeen puolue on mielipidemittausten mukaan suositumpi kuin vaalien aikaan. Niin se ja... kuuluu
2: siis Euroopan parlamentissa tähän samaan ryhmään, missä perustus... no. Suomen perussuomalaiset ovat, mutta myös brittikonservatiivit. Ja. Ja, ja, tota... ja. Mutta se on myös näiden puolen... Voimakaksosten Lehi Jaroslav Kaczynskin luomus Se on perustettu niin on. vasta 2001. No.
0: Mutta mut, mut ennen kaikkea tää pu, pu, niin ne vaalilupauksethan mm. ovat olleet pitkälti tällaisia niin varallisuuden jakamista myös heille, jotka ovat, ovat jääneet vähem, vähempiosaisiksi. Siis puhutaan lapsillisien korottamisesta, puhutaan niin kun voi sanoa, että siinä on hyvin voimakas ja itse asiassa on, tämä nähdään koko, koko Euroopassa, että ei enää ole sellaista konventionaalista oikeisto vasemmisto vaan aika usein hyvinkin oikealla toimivat puolueet ottavat niin hakevat kannatusta vasemmalta vanha, niin vanhan vasemmiston tietyillä talousteemoilla. Niin kuin esimerkiksi Ranskassa on käynyt.
3: No, etenkin Puolan kohdalla on hyvin vaikea itse puhua mistään vasemmisto-oikeistojaosta.
0: Puolassa on puolueita tällä
3: hetkellä? Ah, niitä on monta? Niitä, niitä on
0: satoja. Ei, ei, on, ei on, se on, se, ei se, se on, on siellä, mutta kaikki eivät tietenkään mm. parlamenttiin. Eikä
1: ne kaikki voi, voi kutsua puolueiksi. Tällä hetkellä, jos minu- on muistan oikein, on, on, on viisi parlamentissa. Minkä vähän siis pää, pää neljä, jo, platforma mut, Opiva Telska, eli
2: kansalaisfoorumi, ja sitten solidaarisuudesta ja siitä liikkeestä juurensa. Mutta tässä,
3: tässä on juuri se pointti, että on hirveän vaikea puhua tällä hetkellä vasemmista oikeasta jakolinjasta, koska viime parlamenttivaaleissa kaikki puolueet jäi parlamentin ulkopuolelle. Sekä kansalaisfoorumi että lakia ja oikeudenmukaisuuspuolue, molemmat juontavat juurensa solidaarisuusliikkeestä. Molemmilla, molemmat ottivat osaa 90-luvulla samaan oikeistokoalitioon, joka ryhtyi poliittiseen taistoon vanhaan niin kuin kommunismia ja sosialismia vastaan. Molemmat puolueet perustettiin 2001 ja puolueet suunnittelivat yhteistyötä, siis yhteistä hallitusta. 2005 vaalien jälkeen. Mutta kun vasemmistopuolueet olivat vaikeassa alamäessä ja 2005 parlamenttivaaleen aikaan jo nähtiin, että, että STP, siis sosiaalidemokraatit, eivät tule voittamaan vaaleja, niin silloin katsotaankin vaalikampanjassa, että kuka se kilpailija nyt on. Ja tällöin vasta kansalaisfoorumi ja lakia- ja oikeudenmukaispuolue kääntyä toisiaan vastaan jaavat riidelleet, ever since niin sanotusti. Eli, eli tota, heillä on yhteinen tausta ja molemmat jakavat tietynlaisia oikeistolaisia näkemyksiä. Uh, mutta tästä, mitä kysyttiin niin kuin Saksa- ja Venäjä-politiikasta, niin näillä puolueilla, Uh, on yhtäläisyyttä ja erilaisuutta. No puolessa voisi sanoa niin, että et, et, yhteisesti ollaan Venäjä kriittisiä ja Venäjä vastaisia lakien kenties vielä enemmän nostaan vaatien uutta tutkintaa Smolenskin niin, lentoturmasta.
2: Niin,
0: Smolenskin, jossain jossain ehkä t- vuosipäivä
2: presidentti.
3: 2010 lentoturma. Tämä potentiaalisesti kiristää vielä lisää Puolan ja Venäjän suhteita, mutta Ukrainan kriisin myötä Puola, Puolan ja Venäjän suhteet ovat olleet, olleet hyvin kirjat jo, jo aiemmin. Mutta se, missä nämä puolueet sitten eroavat toisistaan, niin on Saksa ja yleensä Euro, Euroopan unionipolitiikka, eli lakia oikeudenmukaisuus tämä hetki hallituspuolue on. Euroopan unionin ja Saksan vastainen kuntaas kansalaisfoorumipuolueella oli hyvin läheiset suhteet Saksaan, Merkeliin ja näin. Että et, et tässä on kyllä ä, nyt uudenlaista ma- potentiaalista suhteellista. Asiat eivät ole mustavalkoisia,
2: vaan
1: Ei <laughs> ne no, koskaan, mutta tämä, tämä läke- ja oikeudenmukaisuuspuolue siis on suoranaisesti syyttänyt po poota eli, eli, eli
3: Kansalaisfoorumi.
1: kansalaisfoorumia, ja varsinkin pääministeri Tuskia, että he ovat myymässä saksalaisille, että, että oikeastaan he ovat Vasalien asemassa, ja, ja mitä tulee itse Venäjän vielä, niin Tuskia on syytetty, että hän on Yhdessä Putinin kanssa ollut tämä atentaati. He eivät puhu onnettomuudesta mm. Mm. Smolenskissa vai atentaatista, että tusko. Ja Putin ovat suunnitelleet tätä atentaati. Ja Puolessa on ollut tuommoisia äänenpainoja nyt ja julkisuudessa, jossa vaaditin tuskin asettaminen. Muistutan, tusko on Euroopan neuvoston presidentti nykyään. Niin, niin asettamista oikeuden eteen jopa on esitetty niin pitkälle meneviä että, että mielipiteitä, että hän ansaitsee kuolemantuomioon. teoria. Se on siis,
2: salaliittoteoria.
1: Se on, joo, mutta siis tämä on mennyt jo, sanoisinko,
0: mauttomuksien puolella. Mutta nyt kun tämä Smolenskin tapahtumien kuudes vuosipäivä oli, niin paitsi että on asetettu uusi komissio jälleen kerran joo. tutkimaan tapahtumia, mm. niin sitten on myös... Esitetty, että, että tuota, tähän presidentin palatsi viereen tuo, pitäisi tulla tämmöinen suuri patsas, patsas sitten tämän. Siellä on jo aika paljon patsaita siinä
1: presidentin palatsin. No, se on totta. ja lähtien? Niin. Joo, mutta se on vähän kauempana. <köhön> se on vähän ka- mut, <köhön> mutta tähän ehkä kannattaisi tuoda esille vielä sekin, että tämä presidentti, joka kuoli siinä onnettomuudessa, hän. Ja hänen vaimonsa on haudattu Vavelin, eli kuninkan linnan yhteydessä olevan, olevan pyhäkkön, jossa on polan ansioituneimpia kuninkaita ja, ja Pilsutski muun muassa on siellä Kosi Kostjuska on toinen, joka oli kansannousun johtaja venäläisen vastaan ja Yhdysvaltain sankari.
2: Kyllä. Kostjuska. Minä, Kostjuska, minä kautta, mutta, että suomalaisilla ja puolalaisilla on nyt tämmöinen yhteinen asia, että me kummatkin tarvitsemme suurmiehiä tämmöiseen kansalliseen identiteetin pönkittämiseen. Hiusutski ja Mannerheim oli lähes kavereita. Markus
1: tuota. oli suuri mies, Pietari suuri oli suuri, kyllä kaikki. suurella suurella va- va-
2: suurvalloilla on niin muitakin tapoja niin on, pitää ja, identiteetistä niin huolta. Ja, 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 tuota, Mannerheim teki siis ei presidenttinä eikä ylipäällikkönä vaan valtionhoitajana ollessaan. ollessaan niin, tuota, oliko se 18 vai 19, siis ainoa valtio, Suomen ensimmäinen valtioverailu teki nimenomaan puolella.
1: Ei unohda, että hän eli-generaalina siis. Sotilana, saarin sotilana ja komentajana. Toistakymmentä vuotta 1900-luvun Varsovassa, joo, että oli hyvin läheisöt suhteen. Hän muuten, hänen museossa on kirjoituksia puolesta, siis täällä Helsingissä ja niin edelleen. Joo, ja että, siellä on
2: pilkissä on tota, kahvilassa ja kadulla, niin tota, on hänen kuvansa lähettävä. Minä käyn joka
1: kerta, niin. kun olen Varsovassa, sinne kahvilassa.
0: Viimeisen viiden kuukauden aikana laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue on vaihtanut merkittäviä johtajan paikkoja 13 kappaletta siis valtion yhtiöiden ja, 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 tuota, ja, ja sitten
3: voi Televisio. sanoa että Televisio. jo,
0: televisioyhtiö, monen, ja sitten on tämmöisiä, mutta ö, kansainvälisesti merkittävimmäksi nyt nousi viime viikolla uutinen siitä kun tuota, Rolling Stones yhtyeen rumpalin Charlie Watson puolison kaksi siitostammaa kuoli valtionjohtamassa puolalaisessa Siittolassa ja juuri aikaisemmin Siittolan johtaja oli erotettu ja johtoon oli valittu nuori lakia oikeudenmukaisuuspuolueen. Työntekijä tai, tai tuota, tukia, jolla ei ollut asiasta oman, oman sanojensa mukaan mitään tietoa eläimistä, mutta kyllä minä niistä varmasti uuden intohimon kohteen teen. Tuota, mitä siellä oikein tapahtuu? Mitä tapahtuu lainsäädännössä? Onko Puola uusi Unkari?
3: Ja tota. Mä, Puola ei kyllä vertaa itseään Unkarin eikä pyri seuraamaan mitään Unkarin tietä, vaan muodostamaan ihan, ihan oman Puolan tien. Um, tää on niin kun, tietysti nyt kansainvälisessä mediassa on seurattu sitä, mitä lakia ja oikeudenmukaisuuspuolue ja hallitus on tehnyt valtaannousunsa sen jälkeen, uh, mikä on ihan oikein. Mutta tota, osa heidän toimistaan on niin reaktiivisia siihen, mitä edellinen hallitus... Kansalaisfoorumin hallitus ja presidentti yritti vähän niin kuin kilpajuoksulla tehdä uusia virkanimityksiä, tehdä uusia lakeja juuri ennen sitten syksyn vaaleja ja, ja niin kuin pikavauhtia saada voimaan omalta kannaltaan suotuisia lakeja ja nyt laki- ja ja hallitus sit osittain peruu näitä lakeja, joita tehtiin viime tingassa ennen, ennen viime syksyn vaaleja. Ja sitten, sitten tota heillä on oma, oma poliittinen ohjelmansa kyllä. Ja, ja yhtenä merkittävänsä tosiaan on, on niin kuin virkamiesten vaihtaminen. Valtion tosiaan on käynyt niin, että yhtä lukuun ottamatta kaikki Puolan valtioyhtiön toimitusjohtajat on, on laitettu vaihtoon.
1: Täytyy te, muistaa, te, muista, miten tämä laki ja oikeudenmukaisuus voitti vaalit. Ja se voitti vaalit nimenomaan kritisoimalla erittäin voimakkaasti edeltäjänsä ja, ja tuomalla esille kaikki epäkohteet, ja niitä hän löytyy. Puola on jakantunut kahtia jo ennen kuin tämä polue tuli valtan. Jakaantunut... Mutta myös
2: sanoa, että Puolessa on vakiintunut ehkä nämä blokit taas, Paljon paremmin kuin monessa muussa.
1: Kyllä. Suoressa demokratiassa. Se pitää paikkansa. Mutta, mutta täytyy, täytyy nähdä myöskin se, että tämä shokkiterapia kuuluisa Baltsarovicin shokkiterapia, joka sekä hän että moni muu maailmalla katsoo onnistuneeksi toimenpite- tai toiminnaksi, projektiksi, niin se teki puolalaisista kahden heimon tavallaan jäsen, ja toisin sanoen ne, jotka pärjäävät hyvin. Avaatko, todella periavat hyvin.
0: Avatko Stefan vielä tätä shokkiterapia käsite, että Mitä kaikkea se sho- piti
1: sisällä? Shokkiterapia oli, oli sellaista, että kaikki piti tehdä nopeasti aiheutsemaan shokkityylillä. Ja siellä oli privatisointi muun muassa. Kommunistista ja mahdollisimman nopeasti. Juuri niin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Ja se ilmeisesti ainakin niin kuin liberaalit katsoo tai neoliberaalit, uusliberaalit, katsos, se oli onnistunein kaikissa noissa maissa, siis postkommunisissa maissa. Mutta se aiheutti sen, että aikamoinen osa väestöstä putosi taloudellisessa mielessä. Aika käsittääkseni on
2: minimipalkka, mutta hyvin iso osa elää nimenomaan Kyllä, kyllä, nimenomaan.
1: Ja, ja sen alapuolellakin. Ja se aiheutti sen, että tyytymättömien leiri, jos ne voi sanoa, tai ryhmä on, on aika mittava, ja tämä nähdään parhaiten e, siinä, että noin puolitoista miljoonaa puolalaista, enimmäkseen nuoria, on tällä hetkellä e, ulkomailla. Ja ne ovat menneet sinne viime vuosien aikana. E, Englanti on, on tai, tai Britannia on paras esimerkki. Niin Eikä se ole vain se putkimies, vaan siellä on ei, tuota niin sanottua lahjakkuusreserviä myös on, paljon. Siinä se juuri on. Ja, ja tämä on jotain sellaista, josta nykyinen hallinto syytä edellistä, että hei, teidän toimenpiteiden takia ne me ihmiset, Puolan toivoa, ihmiset, jotka me olemme kouluttaneet maksamalla aika kovan hinnan siitä, nyt he tekevät työtä muille.
0: Mia, äh, kerro, mikä on käsityksesi siitä, että mitä tapahtuu, kun nämä puolitoista miljoonaa, Joko vielä, vieläkö he lähettävät rahaa kotiin vai ovatko he asettumassa muualle? Palaavatko he joskus Puolaan?
3: No varmasti on kahtalaista, kahtalaista sakkia. Osa, osa on sitten integroitunut uusiin kotimaihinsa ja, ja luoneet juurensa sinne. Osalla on aktiiviset suhteet, perhesiteet edelleen Puolaan. rahaakin varmasti menee, menee ja, ja jotkut kenties suunnittelevat paluuta, paluuta takaisin Puolaan. Mutta mun on itse Hieman vaikea, etenkin jos puhutaan tästä korkeammin koulutetusta uh, nuoresta, nuorehkosta työvoimasta, niin, niin en aivan näkkiä näe, että he olisivat uh, lähdössä takaisin Puolaan, Puolaan koska, koska itse asiassa tämä on se myös se joukko, joka hyvin vahvasti kritisoi tämmöistä kansallismielistä politiikkaa Puolassa. Mutta mut tämä, tämä on juuri totta, että, että lakia ja oikeudenmukaisuuspuolueen nousi valtaan nimenomaan niin kuin, uh, tarkasti suunnitelulla sosiaalisella ja taloudellisella ohjelmalla ja vetoamalla nyt puolalaisiin parikymppisiin, että heidän tulevaisuuden näkymiään, perheen perustamista, koulutusta, työpaikkoja täytyy nyt kehittää ja parantaa olosuhteita Puolassa, jotta nämä eivät lähde pois maasta.
1: Se, mitä mies sanoi, se, se on just hyvin ratkaiseva asia, että, että kun katsotaan Polan tulevaisuutta ja, ja tätä nykyisin vallassa olevaa poluetta, että oli se, että nuoret ovat joukoittain äänestäneet, opiskelijat muun mm. muassa, äänestäneet tätä että joka luoneet, tiedä, luoneet anteeksi, vanholliseksi. Mutta sitten se on myös iso ja
0: kaupunkienjako.
1: Anteeksi. Mutta myös
0: iso ja on kyllä kyllä, 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 kyllä. Ke, mutta puhutaan pieni hetki yhdistävistä seikosta. Ketkä ovat puolalaisten sankareita? Ketkä ovat sellaisia ihmisiä, henkilöitä, mit, 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 jotka, jotka
1: puolaa, puolalaisia yhdistävät? No Erästenlainen, jos, jos mä sanoisin, on mies, joka on puolassa tunnettu puolan ulkopuolella, ei ollenkaan. Se on Kwiatkowski-niminen kaveri, joka oli, joka oli, no ei kaveri, se on politiikko-talousmies, joka rakensi Gdynian. Silloin, kun Gdańsk oli enimmäkseen saksalaisten dantsigina ja hallussa, niin Puolalla ei ollut kunnollista pääsyä merelle. Mutta oli, oli vastuussa siitä, että Gdania rakennettiin, ja se oli mahtava projekti. Hän oli muistakseni varapääministerinä my, myöskin joku aika. No, no, sitten sodan jälkeen jonkun verran yritti olla yhteistoiminnassa Puolan hyväksi. Uuden rejimin kanssa, mutta hänet sitten aika nopeasti heitettiin pois. Mutta hän on tällainen, joka syvistyneistön ja, ja historiatuntivien puolalaisten keskuudessa on se yhdistävä voima. No toinen on Piusutski tietenkin. No, me ollaan nyt puhuttu Puolasta mainitsematta uskontoa ja jalkapalloa. Eihän
0: tämä voi olla totta siis? No, on se. Löytyykö sieltä, löytyykö sieltä enää sellaisia henkilöitä, jotka... Joita, jotka onko Johannes, no Johannes Paavali, Karu, koitava,
2: onko se, on, onko se
1: on täysin kiistaton Pu- Puolassa vai ulkomailla, <suh> Suomessa se on, se on erittäin kiistanalainen. Ja minua vähän ihme, että kun, kun yleensä se, ne seikat, jotka tuodaan esille, kun arvostellaan Johannes Paavali, ja ovat minusta ei edes toisarvoisia, ovat viidennessä ovat tai arvoisia. Kukaan ei ole vaivautunut lukemaan, mitä hän on kirjoitanut, eikä kuuntelemaan hänen puheita, mitä hän on sanonut. Mutta Puolassa kyllä minä sanoisin, että hän on, hän on puolalaisten itsetunnon voimakkain tukipilari kyllä. Ja, ja se vain, että valitettavasti puolessa hänen opejan on, on unohdettu. Ja kun minä puhun opeista, minä puhun hänen kannanotoista ää, epäoikeudenmukaisuuden takia, köyhyyden takia ja niin, ja, niin, ja niin edelleen. Minä en puhu niitä abortista eikä, eikä homosuhteista. Niin
2: aborttiahan on muun muassa niin ihan tuoreeltaan kolme entistä presidentin ruovaa. Niin tota, Kirjoittikin ja jo ja avaamisesta kirja, alkaa jo. niin tota aborttioikeuden kiristämistä.
0: Tuota, mikä on kirkon rooli Puolan politiikassa tällä hetkellä?
3: Ah, hyvin sitä. merkittävä. No. Äh, siis kyllä tämä,
1: Joskus välitettävästi merkittävä.
3: Äh, niin, niin, ottamatta nyt, mm. <laughs> nyt niin kuin henkilökohtaisesti kantaa tähän ollenkaan. Mutta tota, siis kiistatonta on se, että et nimenomaan äh, niin kuin virallisen katolisen kirkon ja sitten... Sit tota, Lakia ja oikeudenmukaisuuspuolueen välinen yhteis on hyvin tiivis ja, ja siellä on niin kun hyvin niin kun tiiviisti jaettu yhteinen näkemys juuri tällaisesta moraalisesta poliittisesta uudistuksesta, jota nyt pyritään ajamaan läpi muun muassa aborttilainsäädäntöön liittyen. Ja mukaisuus oikeudenmukaisuuspuolueen johtaja Jaroslav Kaczynski toistaa useasti tämän, että Puolalla ei ole muuta moraalista pohjaa ja, ja perusrankaa kuin katolinen usko ja kirkko. Et kyllä tämä yhteys on äärimmäisen tiivis. Niin
2: Jaroslav Kaczynskistä pakko kysyä, että hän siis ei ole pääministeri eikä ole presidentti, vaan hän on ainoastaan jäänyt puoluejohtajaksi. Miksi? Miksi hän on valinnut tämmöisen
1: paikan? Hän olisi voinut lähteä pääministeriksi uudemman kerran. Hän olisi pääministerinä kuitenkin ihan ensimmäinen mies talossa. Miksi hän menisi näin? Nyt hän vetää naruistaan niin hallituksen ministereitä, pääministeriä kuin itse presidenttiä. Mm. Eli, eli hänen, hänen valtaansa on, on ihan eri luokan. Muuten, jos vielä.
3: Palataan no sy- siihen. Seuraavaksi
1: on sitten pääministeri Beata Sidua. Odotta hetken vielä. Jos vielä palataan siihen kirkon. Minusta, minusta me tässä laitamme niin yhtälön merkin, että uskonto ja kirkko on sama. Puolalaiset minun mielestäni tekevät aikamoista eroa. He saattavat olla uskonnollisia. Saattavat uskoa Jumalan ja ja noudattaa niitä keskyjä ja ja kaiken muuta, mutta se ei tarkoita, että hyväksyvät kaikessa, mitä kirko tekee. Ja ja se se on puolessa nähtävissä. Kyllä minä uskon, kyllä minä käyn kirkossa, mutta minä en ole samaa mieltä. Mitä, mitä kirkon hierarkia kera- tekee. Mutta miten sinä äsken kysyi? Niin, meillä
2: on muutama minuutin tässä vielä aikaa. Näette, että Muutama sana myöskin pääministeristä Beata Sidvosta, joka on siis Puolan uuden kolmas naispääministeri ja, ja, ja toita, toinen naispääministeri peräkkäin. Mutta mikä hänen roolinsa ja asemansa on? Onko hänestä, hänestä tuote johtajaksi Beata Sidvosta?
3: No Beata ja, ja toisaalta myös presidentti Andrzej Duda ovat edelleen pysyneet melko niin kuin heidän taustansa melko tuntemattoman tai heidän oma näkemyksensä, poliittinen näkemyksensä melko tuntemattomat. Kyllä he hyvin tunnollisesti noudattavat puolueen ja katsynskin linjaa. Ja, ja se, miksi katsynski sitten itse ei asettunut ehdolle, niin oli juuri se, että hän, hän on niin poleminen ristiriitainen hahmo. Eli, eli tämä, tämä niin ohjelma, konservatiivinen poliittinen ohjelma, mutta uusilla kasvoilla nuoriin vedoten, niin, niin siihen tarvittiin sitten... Sitten uusia kasvoja, jo, jotka seuraavat Näissä on aina
2: riski, että ne, jotka sitten ovat muodollisessa rupeavatkin käyttöön Hei, valta rupeavatkin käyttämään tosiasiassa. tästä juuri laissa.
1: puolessa puhutaan. Että Duda ilmeisesti nyt yrittää profiloitua. Ja että saattaa olla, että hän lehi aikana tulee haastamaan Kaczynskiä. Tästä on jo puolessa puhetta. Stefan Vidomski, Mia Ies,
0: kiitoksia keskustelusta ja aivan tähän loppuun. Kertokaa nyt meille suomalaisille, mitä Suomesta siellä puolessa oikein ajatellaan.
3: Juhlitaan tai, tai kiitellään talvisodan hienosta taistelusta ja, ja ihaillaan meidän koulutusjärjestelmään.
1: Suomi on, on hyvin positiivisessa valossa Puolassa, paitsi nä, mitä minä sanoin, niin myöskin puolaiset ovat aina kädehtineet Suomen asemaa rehmällä olon aikana. Siis Suomi kuitenkin säilytti tietyn vapausasten, mitä Puola ei pystynyt tai ei saanut. Söilyttää ja ja tämä on puolalaisten muistissa hyvin. Niin, Varsova on
0: kaupunki, joka on muuttunut aivan valtavasti. Saman muutos on tapahtunut muualla puolassa. Itse kyllä, Markus, mun täytyy sanoa, että olen sitä mieltä, että tuo lähialueen matkailu suomalaisilla saisi olla vähän, vähän, kau- vähän kauemmaksi etelään kuin, kuin tällä hetkellä. Niin, ja kyllä mä luulen, että se sinne, sinnekin
2: menee, vaikka kyllä Itämeren poikki kun menee, niin en sitä muullekaan pääse kuin Puolaan, kun tarpeeksi pitkälle menee. Se on kuukausi viikonloppu. Se on viikonloppu, ja niinpä mekin toivotamme kaikille kuulijoille oikein hyvää viikonloppua. Leikola ja Lähde jälleen viikon päästä.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.